0: Rehmann,
1: SOS, Sick of
0: Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zur Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viele verschwiegen, weil sie das Gefühl haben, wenn ich darüber rede, meine ich alle, ich spinne oder äh, das interessiert doch niemand. Und vor allem immer der Satz, so schlimm ist doch gar nicht sie Im Nachhinein hat man das Gefühl, also andere hatten es ja viel schlimmer als ich. Und wenn man so durchs Leben geht, das, äh, kommt man wahrscheinlich nicht weit. Und man sollte mal anerkennen, dass es vielleicht nicht immer nicht so schlimm ist, Dass es auch Sachen gibt im Leben, wo schlimm sind, die sich schlimm angefühlt haben, wo man durchgemacht hat, wo man nicht darüber schweigen sondern erzählen. Weil ganz viele Menschen geraten in solchen Situationen. Und ich finde, es ist wichtig, dass man dann nicht das Gefühl hat, man sei allein und spinnt. Sondern man sollte sehen, dass es auch andere Leute gibt, die ähnliche Sachen durchmachen. Oder vielleicht auch gleiche Sachen. Ich erlebe das in einem Podcast immer wieder, dass ich einen Gast habe und der erzählt eine Geschichte und denkt die Geschichte sei so einzigartig. Und dann kommen etwa 50 Mails von Leuten, die sagen, ich habe genau das Gleiche erlebt. <lacht> ähm, bei mir ist Giselle zu Gast. Giselle ist 32 Jahre Hoi, Giselle. Hoi, Was hat dich dazu bewegt, heute hier und deine Geschichte zu erzählen?
1: Ähm ich habe eine relativ lange Geschichte und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, dass es mir wirklich gut geht. Und jetzt, als ich anfange darüber zu reden, merke ich auch, wie viele Leute sagen. Aha, okay, ah, ja, das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Ah, vielleicht habe ich das auch. Oder mh, stimmt, vielleicht hätte ich über das mal reden sollen. Ich rede sehr viel mit Leuten über solche Sachen und merke einfach, es ist ein riesige Bedürfnis, da, um Erfahrungen zu teilen. Und ich finde, wenn man wenn man mehr miteinander die Erfahrungen teilen würde, dann würde man merken, aha, es gibt eigentlich mega viele Sachen.
0: Ich glaube, man sollte auch erkennen oder anerkennen, dass jede Geschichte Dramaturgie hat. Meistens kommt man ja mit einem Problem im Jetzt Zeit. sagt, oh, ich habe so ein schlechtes Gefühl in der Brust oder wo auch immer. Aber zu erkennen, dass da eine ganze Geschichte hinter ist. Also man kann da nicht sagen, du musst dich halt gesund ernähren, sondern dass man auch äh, in der Kindheit Sachen erlebt hat und sonst Konfrontationen und Dinge, und Sachen, die dich als Men Mensch prägt haben. Und ich glaube, dass man das ganze Bild anschaut, das ist etwas, wo, wir, wo, wo, wir, wo ich als wichtig empfinde. Du wahrscheinlich auch.
1: Sehr, ja. Ähm, ich habe das Gefühl, wie also ich bin auch nicht Fan davon, zu sagen, oh, ich hatte eine schlimme Kindheit. Mhm. Aber trotzdem jedes einzelne Erlebnis, das man hat, und das können ganz kleine Sachen sein, aber die irgendwie in deinem Körper ist und der Körper weiß und das führt irgendwann zu einem Problem. Also mhm. zum Beispiel bekommst du vielleicht einen Ausschlag über oder hast du Problem mit dem Bauch oder mhm. fühlst dich nicht gut und kannst es nicht zuordnen in dem Moment. Aber es kann halt etwas sein, wo schon sehr lange da drin ist mhm. und wo du nie hast loslassen. Können.
0: Ich glaube auch, dass Stresssituationen das fördern, dass so etwas ausbricht und passieren kann. Ähm, man hat auch schon viele Studien in diesem Bereich gemacht, wo man sich gefragt hat, eben, was ist das kann, z.B. eine schlimme Kindheit, ein Grund sein für eine Autoimmunerkrankung. Und, äh, meine Recherche fand ich dabei herausgefunden, dass das allein wahrscheinlich nicht lenkt. Das ist immer eine Summe von mehreren Sachen. Aber wenn du genetisch kannst, die Krankheit entwickeln kannst, begünstigt natürlich eine schwierige Kindheit oder schlechte Kindheit den Ausbruch von so einer Krankheit. Mhm. Und Wir wollen das auch bei dir anschauen, was bei dir passiert ist und was mhm. ausgebrochen ist und ich finde schon mal cool, dass du offen über deine Kindheit redest. Das getrauen sich noch wenig, weil sie das Gefühl haben, äh, sie klagen die Eltern an oder schämen sich oder müssen etwas verstecken. Aber ich glaube, du hast schon als Kind genug verstecken von zu Hause.
1: Genau, ja. Ähm, ich habe generell eigentlich, seit ich denke, ich das Gefühl, ich irgendwie das also so ein spezielles Erlebnis ist, immer wenn wir im Auto gefahren sind, habe ich mir vorgestellt, wie draussen Leute die Kulissen umstellen. Also dass wir gar nicht fahren, sondern dass mir auch suggeriert wird, dass wir fahren. Mhm. Und das ist schon ganz früh passiert, ich habe das nie einordnen. Es ist mir auch manchmal so ein bisschen wie, wie der Film «The Truman Show», wo eigentlich ich in einer Blase lebe und das ist eigentlich alles gar nicht echt. Und ich habe das wie nie verstanden. Wenn ich einfach gemerkt habe, ist, dass in mir das Gefühl immer grösser wurde, ist, dass etwas falsch ist.
0: Also dir hat das Urvertrauen gefehlt? um das vereinfacht darzustellen.
1: Ja, ja und ich habe, ich habe einfach nie in Ich war mhm. ähm, ein sehr sensibles Kind, gewesen, sehr zurückgezogen. Ich ähm, habe früher angefangen zu lesen, ich habe mir das selber beigebracht. Einfach Dinge, die die Leute anschauen, so ein bisschen. Hm, okay Und ähm, was ich nicht verstanden habe also Mein Vater der war Alkoholiker in meiner mhm. Kindheit. Und ich habe das, ich habe das nicht verstanden. Ja. Also ich habe dann das Gefühl, du schmeckst mega komisch. Und wieso bist du so komisch, wenn du heimkommst? kommst? Und ähm, meine Mutter hatte so ein ihre eigenen Probleme. Gehabt. Sie hat sich total abgeschottet. Sie ist ähm, wahrscheinlich mit ihrer eigenen Kindheit nicht so klar gekommen. Sie mit ihrem Vater nicht einfach. Gewesen. Und sie hat, wie, sie hat so eine Kälte nach außen entwickelt, wo ich als Kind eigentlich immer gefragt habe: Hast du mich gern? Hast du mhm. mich gern? Hast du mich gern? Weil ich es einfach nicht gespürt habe. Mhm. Und dann, ja, wie du sagst, das Urvertrauen ist etwas, andere kommen das mit über. So ein schönes Päckchen, wo das dabei ist bei der Erziehung. Und ich kann das einfach nicht. Mhm.
0: Ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich auch mit einer alkoholkranken Mutter aufgewachsen bin und auch mit einem kalten Vater, wenn man das so nennen will. Ich habe erst in der dritten Primarschule realisiert, dass meine Mutter Alkoholikerin ist. es also ist eigentlich mehr oder weniger normal für die, die das nicht kennen und sich fragen, das merkt man doch. Nein, das,
1: mhm.
0: Man meint, der Mensch ist so.
1: Man kennt das als Kind ja auch nicht. Man weiß ja nicht mehr, was Alkohol ist. Man, mhm. man überlegt sich einfach, also, wieso ist mein Papi so komisch, es schmeckt komisch, er verhaltet sich komisch. Mein Vater ist sehr laut worden. hat durch das ganze Haus. Ähm, wenn meine Mutter einen Fehler gemacht hat, hat er das wirklich über das ganze Haus durchgeschrauen. Und für mich ist das so ein bisschen normal gewesen, blöd gesagt. Ich habe nicht gewusst, dass es anders geht.
0: Und die ersten Jahre von Kindes Kind sind ganz wichtig für die Entwicklung. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man eben die grundsätzlichen Voraussetzungen nicht hat, oder? von richtig und falsch und Regeln und man einen Alkoholiker im Raum hat, der ein bisschen Wahnsinn drin ist man nie richtig weiss, <lacht> welches Gefühl man jetzt bekommt.
1: Ja, ich habe auch kein, Wert, also kein Wertesystem bekommen. Es ist wie. Ähm, ich war irgendwie fernsehorientiert. Gewesen. Ich bin eigentlich ständig vom dem Fernseher gesessen. Ich habe als Kind auch noch Hochdeutsch geredet, weil ich nur deutsches Fernsehen geschaut habe. Ich habe wie so alles, was ich gelernt habe, blöd gesagt, zum Beispiel aus disney film Was ja nicht unbedingt eine gesunde, werte ist, wenn du irgendwie, ich muss einen Prinz suchen, ich muss perfekt sein, ich muss eine schöne Prinzessin sein. Ähm, ich ich habe das einfach nicht mitbekommen. Wie mir ist es nicht vorgelebt worden? Ähm, ja, mein Vater hat eigentlich viel mit mir gemacht. Also, wenn er um war, wir haben viel bastelt miteinander. Aber auch dort habe ich wie gemerkt, sobald ich mh, mich anders verhalten, als er es, glaube ich, gerne gehabt hätte, hat es nicht mehr gepasst. Mhm. Also, spätestens, als ich in die Pubertäke kam, war eher so, ah, du willst ja nichts mir machen, weil ich einfach andere Interessen entwickelt habe. Und so war ich einfach ein bisschen gewesen. Ich bin auch als Kind hauptsächlich allein im Wald rumgelaufen. Und durch da wirst du ja auch so ein bisschen, würde jetzt nicht sagen, Soziopath, aber du, du lernst einfach keinen sozialen Umgang mit mhm. anderen Leuten, Kind, mhm. irgendetwas. Mhm. Vielleicht auch, wenn du einen Moment
0: und Ruhe für dich gebraucht hast.
1: Ja, sehr, ja. Ich kenne das auch
0: von vielen, wo ich geredet habe, weil ich ja selber mit alkoholkranker Mutter aufgewachsen bin, die mit Alkoholikern aufwachsen, dass sie ein extremes Bedürfnis haben, sich zurückzuziehen. Mhm. Weil so viel Wahnsinn zu Hause war als Kind.
1: Ja, und ich bin, man streitet sich ja, ob das genetisch ist oder ob man das entwickelt. Mhm. Aber ich habe früher gemerkt, dass ich hochsensitiv bin. Also mhm. für mich sind einfach alle Reize noch viel größer, intensiver, spürbarer. Ähm, es gibt auch eine Theorie, dass du das entwickelst, wenn du in der Kindheit aufwachsen wo du ständig Gefahren ausgesetzt bist. Mhm. Und als Kind von, von Eltern, die eben Alkoholkrank sind oder mit ihren eigenen psychischen Problemen kämpfen, bist du ja ständig in Gefahr. Also du mhm. fühlst dich nicht sicher.
0: Man muss sich auch überlegen: Als Kind sind deine Eltern überlebenswichtig. Wenn die dich nicht lieben oder die würden mhm. sterben oder weg wären, würdest du auch sterben, weil du kannst dich nicht allein durchschlagen. Ja. Ja. Und Wenn man dann einen Alkoholiker als Vater hat oder eben abwesende Mutter im gewissen Sinne, muss man ständig um die Liebe kämpfen.
1: Ja, ja und das führt dann auch dazu, du, du entwickelst dann auch so ein Bild, also du behaltest das auch. Du bist zum einen sehr zurückgezogen, also die Leute könnten dich nicht so richtig fassen, aber gleichzeitig bettelst du ständig um Liebe. Also ich habe das gemerkt, als ich dann älter geworden bin und mich angefangen haben mit Männern beschäftigt. Also ich bin wie, ich bin unfassbar abhängig von meinen Partner. Gleichzeitig konnten sie mich nicht richtig greifen, weil ich gar nicht richtig da bin und mich nie richtig geöffnet habe. Und so die Diskrepanz ist für Leute, glaube ich, Fast nicht nachvollziehbar. Also die sind dann überfordert mit dir und deinem Gefühl. Gleichzeitig spüren sie die nicht nicht. Es ist wie, so ein bisschen, es ist wie auch wieder das Gefühl, es ist wie nicht echt. Ich war nicht authentisch. Gewesen, weil ich, ständig, ich habe so fest irgendwann das Gefühl in mir verinnerlicht, dass ich falsch bin, weil etwas falsch läuft und weil ich anders bin, dass ich konstant versuche, alles richtig zu machen. Mhm. Also wenn du Freunde von mir fragst, ich glaube, der häufigste Satz, den ich sage, ist, oh sorry, tut mir leid, mhm. oh sorry, habe ich einen Fehler gemacht. Oh nein, tut mir leid, ich will nicht, sorry, tut mir leid.
0: Weil du das Gefühl hast, dass nachher die Liebe entzogen wird, wenn du ja. das nicht so machst, wie es gegenüber will. Ja. Dass du nachher weniger Wert hast und dann... Ja,
1: ja und wenn ich immer der Überzeugung bin, wie ich es mache, ist eh falsch. Mhm. Ich bin auch falsch.
0: Ah, ja. Richtig, ja. Ähm, ja. Als Teenager ist das dann aber in so eine Rebellion gekommen, oder? Du hast ja. dich ein
1: bisschen auf bisschen aufleinen. Wie hat das ausgesehen, diese Rebellion? Ähm, also es sind mehrere Sachen zusammengekommen. Zum einen bin ich dann halt an Kante gegangen. Das heisst, ich bin relativ... Ich bin vorhin in einer kleinen Gemeinde aufgewachsen, wo mhm. jeder jeder kennt. Und ich bin in die Kante, wo plötzlich lauter neue Menschen gewesen sind. Mhm. Das hat mich wie auch reizmässig ein bisschen überfordert. Gleichzeitig kann ich raus. Also ich Welle eine neue Person sein. Und ich habe aber während der Kanti weiterhin das Gefühl bekommen, dass stimmt etwas nicht stimmt. Und ich habe dann ähm, das Handy von meinem Vater genommen und herausgefunden, dass er eine Affäre hat. Mhm weil ich die SMS von einer anderen Frau gelesen habe. Und das hat dann dazu geführt, dass mein Vater auch also, Meine Eltern sind sich nicht ganz einig, wie die Geschichte gelaufen ist, mhm. aber eigentlich hat meine Mutter meinen Vater rausgeworfen. Ja. Wegen dem, was ich rausgefunden habe. Und das ist so ein bisschen
0: ah, hast du dich als schuldig gesehen? Also, weil du das rausgefunden hast, ist das passiert? Nicht
1: bewusst, aber unterbewusst mhm. sicher, ja. Mhm. Und ähm dann hat es angefangen, dass ich, also meine Mutter ist sehr protektiv gsi. Sie hat immer wollte mich immer beschützen, hier sein, ja, nicht zu fest raus, hier lernen, für die Schule. Und ich glaube, die häufigste Satz, wo ich in meiner Kindheit gehört habe, ist, gehen doch lesen. Mhm. Was ich eigentlich auch immer gemacht habe. Und irgendwann, eben, dann gehst du in und dann willst du raus. Es so, nein, jetzt, ich will nicht mehr nur hier sein, ich will mhm. raus. Und wenn ich die Erlaubnis nicht hatte und mich gefühlt als wäre ich in einem goldenen Käfig, habe ich wirklich angefangen zu rebellieren. Ich bin relativ früh mit der Ostschweiz aufgewachsen, aufgewachsen, bin auf Zürich ausgegangen, ähm, bin irgendwie schon viel zu jung in Clubs gewesen, auch in St. Gallen viel zu jung in irgendwelchen Clubs rumgehangen, habe mich mit Kolleginnen umgeben, ähm, die selber große Probleme hatten und habe mir wie ein lang nichts mehr sagen
0: lassen mhm. Es war aber auch so, wie gekommen, dass eine, eine psychische Belastung da war. also du bist in eine Bulimie gerutscht. Du genau. hast angefangen, dich selber zu schneiden. Wie ist das Stand? Gekommen? Wie, wie ist das zum ersten Mal? Wie bist du auf die Idee? Gekommen?
1: Immer der gleiche Antrieb eigentlich das Gefühl, ich bin falsch. Irgendetwas an mir ist nicht gut. Und wenn man anfängt, ähm, so das Bewusstsein für sein Äußeren nicht zu also Ich habe zum einen gemerkt, relativ jung, dass ich mit meinem Äußeren Liebe bekommen habe, indem hm. ich mich äh, dem Mann gezeigt habe und so Liebe bekommen habe. Und zum anderen, weil ich nicht auch einordnen konnte, was an mir falsch ist. Und das Gefühl aber hatte, habe ich angefangen, Fehler an mir zu suchen und das sind dann so kleine Sachen irgendwie glaube ich in der in der Tourenstunde ist es gewesen beim Umziehen hat eine zu mir gesagt ah, du hast auch noch viel Zellulite mit irgendwie 13 e. und ab, und ich bin zwischendurch also ich habe im Kopf Sachen bewusst wüsste es nicht so ist aber dann jetzt gemacht sag und dann ist es so mhm. da gewesen dann, dann habe ich dann ich meine ich bin dick ja ähm, und habe angefangen häufig wenn ich über bin ich über den Mittag heig gegessen bin ich heig gegessen und bin auf mich übergehe und meine Mutter hat es irgendwie nicht gemerkt oder teilweise wenn ich es hat dann auch angefangen dass ich einfach auch die Reize die ich aufgenommen habe als Hochsensitive, die sind mir zu viel geworden. ich kann es nicht mehr können verarbeiten dann bin ich zum Beispiel ab äh, ein Schrank von meinen Eltern wo sie Schnaps drin gehabt haben mhm. ich mega grusig gefunden habe mhm. ich habe wie so das Gefühl vielleicht auch weil ich es bei meinem Vater gesehen habe trink doch jetzt einen Schnaps dann ist es besser mhm. ja
0: und das, das funktioniert das heißt, dich Hast du aber zu einem Schnaps getrunken? Ja, oder
1: ich weiss nicht, ob das wirklich funktioniert hat. Ich habe mir selber einfach häufig einen Nachhau ausgebrochen, mhm. weil ich ja dann mich wieder abbrochen habe. Also es ist so ein bisschen, ich habe einfach angefangen, so Sachen machen, die mir eigentlich nicht gut tun. Wie, Wie alt bist du? Warst du? Ich würde meinen, zwischen 12 und 13 Jahren. Warst du
0: denn als Schneider schon losgegangen mit
1: 13 Da war mit in meinen 12 Jahren da war ich in einem Ferienlager. Ähm, da sind wir und da hat eine sich Eminem auf den Arm geritzt. Immer gleich.
0: <lacht> alle, also nicht, dass alle Eminem auf den Arm ritzen, aber ja, immer ja. gleich man sieht es bei jemandem. Ich ja. habe noch nie die Geschichte gehört von jemandem, der es von sich wo gesagt hat, ich bin auf die Idee gekommen und habe es gemacht, sondern man hat es immer bei jemandem gesehen. Das ja, finde ich irgendwie so. spannend.
1: So. Ich habe mir das vor gar nie überlegt und die hat das gehabt. Da habe ich so gefunden, oh mein Gott, wieso machst du das? Ich habe mega schräg gefunden und dann irgendwann, ich kann da nicht einmal sagen, wie es angefangen hat, aber so in diesem Alter hat bei mir einfach angefangen, dass ich meine Gefühle dermaßen nicht mehr unter Kontrolle hatte. Also zum Beispiel für mich ist Abgewiesen werden oder auch Liebeskummer oder auch Stress, also auch der Druck in der Schule. Für mich ist einfach alles zu gross und zu viel worden mhm. Und ich hatte nichts, um es mhm. Mein ganzer Körper ist einfach gekribbelt und ist völlig überreizt mhm. Und dann habe ich geritzt.
0: Mhm. Wie hat das angefangen?
1: Ich, ich habe den Moment weiß ich nicht mehr wie es angefangen hat. Ich weiß einfach, sind meistens die Momente, in denen ich mich unwürdig gefühlt habe, schuldig, mhm. falsch, Und ich das Gefühl, hatte, die Leute händ mich nicht gern, kommen mit mir nicht klar. Das hat sich auch, ich habe das relativ lang immer wieder mal gemacht. Also das hat sich auch im beruflichen Umfeld, wenn ich zum Beispiel konstant kritisiert worden bin, irgendwann habe ich mich kritisiert, mhm. ich einfach wie, ich mir selber eigentlich müsse um mir selber zu sagen, du bist aber falsch. Mhm das ist einfach du bist nicht gut du bist schlecht du machst es falsch
0: mhm. also das Schmerz mehr auch anders zu spüren oder anders zu kanalisieren ist das in einer Form in dem Alter von einem Hilferuf auch? also hast du vielleicht damit, es vielleicht wäre noch gut wenn das jemand sehen oder ist das alles immer gut versteckt
1: ja sehr gut versteckt also nach außen da hat auch früher angefangen also ich habe innere und mein äußere hat sich komplett das Gegenteil entwickelt also nach außen bin ich da sagt man mir heute noch auf nach außen ich ganz anders, als ich innerlich bin. Mhm. Ich bin auch sehr selbstbewusst unterwegs sehr extrovertiert, sehr mit meinem Styling und mhm. alles wollte ich sehr will gesehen werde und drum habe ich so etwas ich habe es nie offensichtlich gemacht. Also du hättest mhm. es bei mir nicht gesehen. Mhm. Außer irgendwie der Party und da bin ich nicht gegangen.
0: Mhm. Und dann hast ja zum ersten Mal verliebt oder die erste große mhm. Liebe gehabt und dort ist dann so quasi alles miteinander gekommen, wenn dann die erste Person, die man lebt, das kennt jeder, die erste große Liebe, die sich ein und wenn das dann auseinandergeht, vor allem in deiner Position, wo du bist mhm. mit der Auseinandersetzung mit all dem, ist das wahrscheinlich etwas schrecklich die Erfahrung.
1: Ja, ich bin ähm, viel bei meinem Freund daheim gsi, bei meinem damaligen. Er hatte mega coole Eltern gehabt. das ist so da, wo ich mir einfach immer gewünscht habe, so ein mega cooles Umfeld mit Eltern, wo du reden, schreit, wo du dich wohlfühlst und ähm, er war einfach er war komplett überfordert mit mir, mhm. weil ich einfach hier schon so extrem an Gefühlen hatte, so das Überschwängliche, Überanhängliche. Ähm, und hat sich dann von mir getrennt. Und ich bin, ich bin einfach, ich bin ins Loch gegangen. Also wirklich ein schwarzes Loch. Und habe dann... Ähm, das Messer in der Hand gehabt und hatte einfach, ich will sterben. Aber nicht im Sinne von, ich habe bewusst die Entscheidung gefasst, ich will mich jetzt umbringen. Also ich habe gar nicht, gewusst, wie ich das machen würde. Ich habe auch mhm. nicht, gewusst, wie ich mich tritzen müsste, dass das passieren würde. Aber ich habe einfach das Messer gehabt und gesagt, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich bin einfach, niemand hat mich gern. Wie alt bist du? Ich bin schlecht okay. im Erinnern, ja. weil ich alles so verdrängt habe. Aber, aber ich würde sagen, Ja, ich würde sagen 15.
0: Hätte man das nicht gesehen von außen? Doch. Also, wie hätte man das gesehen? Dass du etwas nicht
1: stimmt? Meine Persönlichkeit hat sich. Mh, mir ist zum Beispiel mal passiert, dass ich während der Stunde eingeschlafen bin, weil ich einfach so überlastet war psychisch. Und man hat mich zum Beispiel nie gefragt, du es dir nicht gut? Die Lehrerin hat mich dann rausgeworfen und hat mich ähm, blöd angestellt, dass mir so etwas passiert. Und ich habe auch dort mal. Ich glaube, ich habe mit der Freundin Freundinnen teilweise schon gesagt, wie es mir geht. Aber es ist wie, ja, man hätte nicht damit umgehen. Und meine Eltern, also mein Vater hat es eh nicht mitbekommen, er war ja auch nicht mehr daheim Meine Mutter hat es sicher mitbekommen, aber sie ist auch in der Situation mit dem Messer, wo ich das in der Hand hatte und nicht mehr wollte, und gesagt hey, ich will jetzt sterben. Sie ist so überfordert, dass sie mich einweisen lassen weil sie einfach gesagt hat, ich weiss nicht, was ich mache.
0: Mhm. Und als
1: wenn ich eigentlich gebraucht hätte, wäre, dass man mich in A nimmt und sagt, hey, ist gut.
0: Ich probiere mir das konkret zu vorstellen. Also die Mutter hat dich gesehen, als du in meinem Messer gestanden bist. Mhm. Und dann aus Panik heraus wahrscheinlich. Eben, hat sie ja. dann, und man erwartet eigentlich von einer normalen Mutter, die Liebe für das Kind hat, dass man dann das Kind zugeht, sie in Arm nimmt. Und
1: ich ich glaube, das war ihre Art von Liebe. Gewesen. Sie ja. ist auch viel mit mir zum Doktor. Also ich war als Kind auch um viel krank. Gewesen, und sie war ständig mit mir zum Doktor. Das ist irgendwie ihre Art von Liebe. Mhm. Sie ist so eine sehr protektiv. Ich tue mhm. dich in eine Glaskugel rein. Aber ja, sie hat, äh, sie hat mich dann, weil sie stundenlang Sie hat immer gesagt, sie hat stunden probiert, das Messer wegzunehmen, du hast es mir nicht gegeben und dann hat sie im Krankenwagen mhm. und mich einweisen lassen.
0: Ja, wie, ist, wie hast du das erlebt?
1: Also für mich ist es mega schlimm gewesen, mhm. weil ich bin in einer komplett verletzlichen Situation gewesen. Ich ähm, habe mich eh schon allein auf der Welt gefühlt und als ich dort bin, in dieser Psychiatrie ähm, bin ich in so einem eine also so einen Raum eingesperrt worden, dass ich mir eigentlich nicht mehr machen konnte. Ich bin relativ stark sediert. Worden. Mhm. Und ich merke mich nur daran erinnern, das ist alles sehr blurry. Also, mhm. das, die Erinnerungen sind nicht mehr da. darum, eben, Es könnte mit 15 Jahren sein, sie könnte mit 18 Jahren sein, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Ähm, und ich merke mich nur erinnern, wie ich die Tür gesehen habe, es hatte so ein kleines Fenster in der in der ich eingesperrt war. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, hatte, also, irgendwann kommt, muss doch mal jemand kommen und einfach mit mir reden und fragen, mhm. wie es mir geht. Und das ist dann bin ich glaube nach dort eingesperrt und das ist wie, in der Psychiatrie ein Bereich, der immer abgeschlossen war. Ist. Das war ist wieder ein Teil von dem Bereich. Gewesen. Dann durfte ich ein bisschen raus in ein Zimmer, wo auch noch andere waren hm. und dort sind halt wirklich ganz viele sehr schwere Fälle gewesen, wo mich dann, wenn ich rauskam, war immer noch so, so verletzlich, in dem verletzt und ich sehe es nicht mehr. und dann mit so vielen anderen Leuten konfrontiert wie die einfach schon seit so vielen Jahren so schwere psychische Probleme haben und mit mhm. dem bin ich auch noch nicht klargekommen.
0: Es klingt ja schrecklich, dass du hier da einen Freiheitsentzug erlebt hast, dass man dich abgeholt hat, in eine Zelle gesperrt und erst am nächsten Tag wieder rausgeholt. Ja. Du hast du das so in Erinnerung? Oder das ist das tatsächlich so passiert oder wie ist das? Also, also die Vornehmung ist wahrscheinlich genau unter der Residierung.
1: Ja, ich glaube, die Wahrnehmung ist anders. Vermutlich haben sie sogar mal mit, mal mit mir geredet und gesagt, wir machen das jetzt zu deinem Eigenschutz. Mhm. Und ich habe das wahrscheinlich auch... Ja, ich habe es, habe es zugelassen in dem Sinn. Also ich werde nicht... Ich weiss, ich, weiss, ich habe mich nicht, nicht geschrei und gewehrt, dass ich mich nicht so dort reingesteckt Aber in meiner Wahrnehmung ist es schon, wenn ich heute daran denke, ist es... Ich habe sie da auch ein Platzangst. Also man hat mich eingesperrt und mich alleine mit meinen Gefühlen. Und das hat wie auch dazu geführt... Das war so eines der extremsten Male, als ich meine Gefühle gezeigt habe, wie es mir geht. Und das hat wieder dazu so geführt, dass es bei mir haftet geblieben ist, zeig ja niemandem deine Gefühle.
0: So sperren wir die weg.
1: Ja, Ja, wir sperren die weg, wir wollen die nicht. Ich habe parallel auch einen Freundeskreis, der nach Myspace gehen und mhm. du so einen Status mhm. ha. Und ich hatte dann halt immer sehr depressive mhm. Status. Gehabt. Und die haben dann irgendwie gesagt: oh, Muss ich das machen? Mhm. Muss ich das jedem erzählen? ich kann sie nicht einmal aufhören
0: ich, ich habe das genau gleich gemacht ich <lacht> habe MySpace hat ja dazu gehört, die ganze emo Bewegung und so und ja. ich habe so ein weißes T-Shirt mit so einer Blutigen wo das Herz ist ist jetzt ja, ja. und so und mit Kunstblut und so und Sachen ich verstand das der Ausdruck und das ist dann schon komisch dass sich niemand meldet und fragt du gehst dir eigentlich gut
1: niemand ja. niemand ja. ja. also ich habe da wirklich sehr im Nachhinein waren sie wahrscheinlich auch einfach überfordert. Gewesen, mm -hmm. Aber ich hatte sehr ein, Tox ich glaube, ein sehr toxisches Umfeld. Ich habe nicht jemanden, der man gesagt hat, «Hey, mm -hmm. was, was ist los? Kann man dir irgendwie helfen?»
0: mm
1: -hmm. ist immer Weil nur
0: viele halt auch Angst davor haben, von dieser Frage, weil sie mit ihrer eigenen Verletzlichkeit konfrontiert werden. Ja. Und die Leute wollen das mit aller Kraft verstecken und unter den hier nicht darüber reden, weil sie sonst selber merken, wie, wo ihre Probleme sind. Und wenn man sich mit jemandem verbindet, der es Problem hat, verbindet man sich automatisch mit seinen eigenen Verletzlichkeit. Das will man nicht.
1: Mhm. Definitiv.
0: Und darum sperrt man lieber jemanden denn in der Psychiatrie. Mhm. Vielleicht. Aber das ist ja eigentlich schrecklich. Ich weiß nicht, ob das heute noch so gemacht wird. Und ich hoffe, dass das ein Einzelfall ist. Oder so. Ich habe es zwar schon mal gehört in der Sendung von jemandem, der das ähnlich erlebt hat. Wo sediert wurde und in diese Zelle für Schlusszeichen mhm. gesperrt wird. Sie sagt, es sei völlig übertrieben gewesen sie sei nicht gefährlich mhm. für jemanden und für sich selber. Aber man hat das mit ihr gemacht. Im Nachhinein, man hat mit ihrer, sie hat sich auch sehr darüber kriegt, hat man noch viel darüber diskutiert und so gefunden, ja, man weiss es ja nie und das ich mhm. zum Selbstschutz und das sei halt so, wie man es macht. Aber in dem Fall ist das falsch, wie man es macht.
1: Vielleicht also im Einzelfall, weißt, ja, ration, vielleicht ja, ja. Rational ja. gesehen ich sie, wenn du eine junge Frau hast, die das Messer nicht mehr hergibt Richtig. und sagt, ich will nicht mehr, Richtig. was willst du machen? Richtig. Weil es wäre ja noch schlimmer, wenn die junge Frau dann irgendwo... Ich kann den tatsächlich auch, nicht ich tätig war, war, aus der Küche mal ein Messer stibitzt, mhm. weil dort hat es Messer ein Messer. Mhm. Ähm, und haben mich wieder geritzt. Also es ist wie, sie hat mich eigentlich schützen. Es ist nur... Mir ist das sehr oft passiert. Ich habe sehr viel mit Therapeuten geschafft mit klassischen Therapeuten dass, nie eigentlich darum gegangen ist, wie, wie geht es dir eigentlich? Warum, warum bist du jetzt in dieser Situation? Mhm. Was fühlst du gerade? und was brucht, also nie bekommen, was du jetzt?
0: Also die ganze Geschichte, die ich am Anfang erwähnt habe, dass die Geschichte zu dem Moment braucht, wo du das Messer in der Hand hast, die genau, muss man ja. ja wissen und nicht einfach sagen, oh, die hat jetzt ein Messer.
1: Ja, und auch vielleicht einmal, willst du dich wirklich ja. umbringen? weißt du, wie du das machen würdest? Mhm. Oder hast du einfach, bist du gerade verzweifelt? Mhm. Also Aber ich bin du... dann auch... Dann muss ich noch dazu sagen, meine Mutter ich war, ich glaube ich zwei oder drei Wochen dort gewesen. Ich habe mich um sämtliche Insassen dort gekümmert. Mhm. Ich habe z.T. So in die Pflegerrolle gerutscht und han den geschaut, dass es ihnen gut geht. Weil es dort wirklich Leute gab, denen ist es viel besser gegangen wie mir. Und nach drei Wochen hat mir meine Mutter rausgeholt, obwohl sie empfohlen haben, mich nicht zu Weil ich gesagt habe, ich, ich kann nicht da Ich weiß nicht, was ich dort rein soll.
0: Also es war für dich ein dramatisierendes Erlebnis. Gewesen. Erzähl mal, eben, wie war das denn? Du hast gesagt, du hast sehr viele grässere Fälle gesehen, wo du mhm. konfrontiert worden bist. Was ja, wenn wir ehrlich sind, auch nicht nötig gewesen wäre. Du hast ja eigentlich genug eigene Problem, dass du dich nachher noch musst ja. dich auseinandersetzen mit schwereren Fällen. Oder so von ja, und ich habe einfach
1: den Fähig gemacht, wenn ich an Ort bin, wo so viele so Leute sind, ähm, weil ich ja diese Sensitivität habe, ich nehme all denen mm -hmm. Gefühle auch noch wahr. Also, durch das, mir ist es schon schlecht gegangen. Mm -hmm. Und dann habe ich, ich habe zum Beispiel jemanden dort kennengelernt, wo sich das ganze Gesicht verschnitten hat. Mm -hmm. als, als also, das im, ist
0: so, die, die Person war mit einem verschiedenen ja, Gesicht und ja. hat gesagt, das war ihre Form, gewesen, sich zu schneiden. Ja.
1: Und immer wenn sie zum Beispiel verschrocken ist, es hat es dann hin und wieder hat so einen Alarm in dieser, in dieser Station. Eben, es ist alles sehr mm -hmm. blurry, weil ich mm -hmm. sehr viele Medikamente habe. Aber es hat so einen Alarm und wenn sie den gehört hat, ist sie so verschrocken, dass sie sich zum Beispiel geschnitten hat. Mhm. Oder ist dann, ich glaube, der Alarm ist losgegangen, wenn sie jemanden nicht gefunden haben. Mhm. Weil es halt wirklich so eine, ist so eine Zelle gewesen. also mhm. mit Gitter vor dem Fenster und allem drum und da.
0: Ja. Und dann äh, hast du den nicht eben rausgekommen? Mhm. Eigentlich nicht auf Anweisung vom, von der Pfleger mhm. dort. Und wie ist es dann weitergegangen bei dir
1: Ich habe dann eine ambulante Therapie gemacht. Mhm. Ich bin dann relativ schnell wieder gut arbeiten. Ich habe sogar eine Ausbildung als Journalistin gemacht. Und ähm, ich kann mich, während ich dort war, in einem Pflegerverlieb von einer anderen Station. Mhm. Das heißt mir ist es durch das positive Gefühl relativ schnell wieder gut gegangen. Mhm.
0: Ähm, Aber was man sagen muss, die Logik, dass wenn du deine Gefühle zeigst, weggespielt wird und dass das nicht gern gesehen ist, sondern dass das ein mhm. Problem ist, das bleibt ja in einem drin, oder?
1: Da ja. Also bei mir ist ab dem Zeitpunkt, ich hatte irgendwann dann gute, enge Freunde, gehabt, denen habe ich es gesagt, aber nach außen habe ich es eigentlich nicht mehr gezeigt. Und wenn ich es zeige, habe ich die Erfahrung oft gemacht, immer wieder mal, dass es eben dann heisst, du nicht so, mhm. ähm, übertrieb nicht, mach nicht das Drama, also auch ähm, bei Arbeitgeber zum Beispiel, wo ich gesagt habe, mir geht jetzt gerade nicht gut. Ich habe es immer super funktioniert, ich bin ein mega Arbeitstier, aber wenn ich dann mal gesagt habe, hey, das Stimmt jetzt für mich nicht, Ach, du nicht so. Mach das, ja das, das, und das ist dann, das ein Drama. Dann, dann ist hast du immer wieder den Input, du nicht so blöd. Und das, ist ja, das passiert sehr vielen so hochsensitiven Menschen, dass man einfach sagt, du nicht so blöd, du nicht so mhm. sensibel. Das ist alles gar nicht so wild. Aber für, für einen selber ist es halt in dem Moment einfach so. Mhm.
0: Du hast auch beim Arbeiten mit Panikattacken zu kämpfen. Mhm. Wie hast du das so erlebt?
1: Ich habe äh, lustigerweise in der, der Modeszene geschafft mhm. und habe dann ja ständig an Events mhm und ich bin im Inneren dermassen unsicher gsi also ich bin sicher gsi jeder luegt mich an und denkt mein Gott was macht denn die da mhm. ähm, ich wenn ich so also Events haben müsse habe ich häufig müsse müsse Tabletten ne wo mich wo mich so chli beruhigt Xanax. bis ja Xanax ja. will ich einfach süsch nicht... also ich bin manchmal auch... Kurz vor, habe ich, also bei mir ist das mhm. sagt, okay, du fühlst dich jetzt nicht wohl, ist mhm. etwas nicht gut. Mhm. Ich hatte zum Teil Modeschauen Modenschauen müssen und davor einfach einen knallroten Kopf mhm. gehabt, weil ich so Panik hatte, mich dort irgendwie exponieren. Mhm. Ähm, weil ich sicher war, jeder schaut mich an und denkt, oh, so ein Abfallkübel, was macht die da, mhm. die gehört nicht dazu, die ist nicht so cool wie mir.
0: Das ist noch cool, äh, cool, spannend, dass du dich genau von diesem Business angezogen fühlst. Wo ja genau so die Wert hat zum Teil, oder? Wo das Perfektion und ja. alles schön und da, 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 Und das mehr äh, Schein als sein das, wo du eigentlich eingezogen worden bist, dass du die treibst.
1: Ja, aber nach außen habe ich ja perfekt gemacht. Genau. Also ich bin wie so warst ich wie die meisten. Ja, nach habe ich, hab ich äh, ein gutes Bild abgegeben. Das hätti mhm. niemand. emal gwüsst. Also bis auf, auf äh, meine Partner zum Beispiel, mir zäme gsi sind, händi gwüsst, dass ich am Morge muss es es ein gsehni eweaffen zum irgendwo ane mhm. go.
0: Und du bisch nicht eben mit dem Partner zäme gsi, äh, wo du die Psychiatrie kennengelernt hast?
1: Nein, nicht mehr. Ja, ja, ja mal doch auch noch. ja. Malwis ja.
0: ja. Ja. Das isch denn wo das kaputt gange ist, isch das auch so schlimm für dich?
1: anders kaputt gegangen, dort habe ich es beendet und dann du es mir aber auch sehr, sehr schlecht
0: gegangen. Mhm. Hast du in dieser Zeit auch Beruhigungsmittel ja. genommen? Ja. Woher hast du nie bekommen?
1: Ich bin halt immer klein, also ich bin eigentlich laufend bei Therapeuten gewesen, mhm. weil ich, was bei mir war, ist, ich habe immer an mir arbeiten. Ich habe immer gewusst, irgendetwas ist nicht gut, ich will nicht so leben, mein ganz Leben lang, ich will arbeiten. Also ich bin mhm. so die, ich komme zum Therapeuten, er sagt mir etwas und ich sage, was gibt es noch Bücher zu dem, was mhm. kann ich lesen, was kann mhm. ich machen? Mhm. Jetzt los, jetzt wird es geschafft. Und immer, wenn, wenn die, die Krisen gekommen sind, wo die Gefühle so hochgekommen sind, mir hat nie jemand beigebracht, wenn ich meine Gefühle reguliere. Also, dass ich etwas könnte, Sport machen könnte oder halt irgendwelche ähm, Instrumente finden, um das zu regulieren. Das mhm. Einzige, was du lernen so lernst, wenn du Ritze ist ist so das Skillset, wo du mhm. irgendwelche Tröpfchen mit starkem Geschmack hast. Oder einen
0: Stressball drücken.
1: Oder so ja. etwas. Und das hat bei mir wie nicht gelangt. Ja. Und dadurch, das, dass die Gefühle nie regulierbar waren, habe ich einfach immer und immer wieder habe ich entweder sedierende Momente, äh, Medikamente bekommen oder Antidepressive was mir meistens aber noch schlechter gegangen ist. Also die mhm. haben bei mir nie angeschlagen, dass ich nachher gut oder stabil war. Einfach taub wahrscheinlich? Taub und so, immer so in einem Nebel. Also mhm. ich habe, wenn du eh schon das Gefühl hast, du bist irgendwie nicht ganz normal, mhm. und dann kommst du noch so ein einem Nebel über, dann laufst du in einer Dauerwolke herum, dann fühlst du noch weniger zu der Gesellschaft gehörig. Mhm. Und dann hast das Gefühl, mir sieht dir da an. Also ich bin, ich bin dann richtig paranoid. Ich das Gefühl, dass die Leute hinter mir reden alle drüber mm -hmm. Was hätten die für einen Dachschaden? Was ist mit denen kaputt?
0: das ist, mal ist es zu einer Überdosis gekommen, Xanax?
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, auch sehr starke Gefühle. Gehabt und ich habe einfach schlafen. Ich, mm -hmm. ich habe so satt, gehabt, um so viel fühlen. Und ich wollte einfach schlafen. Ähm, und dann habe ich einfach mehrere Tabletten geschluckt. Also im Sinne von, jetzt kannst du einfach mal eine Weile schlafen. Mm -hmm. Und... Ähm, eine sehr gute Freundin hat sich den Sorgen gemacht, ähm, hat dann, äh, sie hat sogar Hausschlüssel sogar von mir und hat mich dann gefunden und ins Spital gebracht. Und dort, äh, haben sie dann gesagt, es wäre nicht, also ich bin so völlig däne ich weiß nicht, wie lange ich sie geschlafen haben mhm. und sie haben glaub, gesagt, es ist nicht lebensbedrohlich mhm. aber es ist halt schon bedenklich. Mhm. Sie haben mir aber auch, ich weiß, aber auch eben, so Sachen sind dann blurry und ich will nie, nicht falsche mhm. Vorwürfe machen, aber Sie haben mir relativ schnell wieder gehen und Ich bin dann eigentlich mhm. aufgestanden und bin wieder arbeiten.
0: Sehr interessant. Das ist mir erst gerade erzählt, worden, auch in dieser Sendung, von jemandem, der wo sich wo verzweifelt war und Schmerzmittel genommen hat. Eine ganze Packung, auch für alles, was sie gefunden hat. Man hat dann festgestellt, dass es zu wenig ist, dass, sie, dass etwas Schlimmes passiert. Man musste nicht mal den Magen auspumpen. Mhm. Und als sie gefragt wurde, wieso sie das gemacht hat, hat sie gesagt, ich habe aus Versehen zu viel genommen. Es mhm. war deutlich viel zu viel. Und dann haben wir gesagt, okay, und dann hat sie wieder gegangen. Also es ist so, dass man da zu wenig darauf schaut, glaube ich, weil man nicht die Belastung will. Vielleicht, weil es schon ja dann mühsam.
1: Ja, das war eine Notfallstation, die sind für da genau. auch nicht ausbildet. Genau,
0: das war ja bei ihr so, die Notfallstation.
1: Was bedenklicher ist, ich war den zum zu meinem Hausarzt, der mir mhm. aus Xanax verschrieben hat, wir mhm. ihm das erzählt, mhm. und dann hat mir wieder Xanax gegeben. Aha. Ich gefunden, das ist glaube nicht die beste Idee. Ja,
0: aber es ist natürlich auch schwierig mit dem Entzug und so, das kannst du ja einfach nicht einfach abstellen, oder?
1: Ja, ja. Ich habe gehört, du hast ja auch
0: Alkohol getrunken in dieser Zeit. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das?
1: ja Ich habe es ja gekannt eigentlich, dass man Alkohol trinkt, um zu entspannen. Zum Beispiel als Jugendliche habe ich praktisch nichts getrunken und dann irgendwann ist es für mich einfach so gewesen, dass ich jeden Tag, wenn ich bin vom schaffe und einfach nur noch müde war, bin, dass ich mir eine Flasche Rotwein aufgewacht habe und dann die Trunker zum Schlafen mhm. und das ist wie irgendwann, ich glaube nicht, dass das jahrelang war. ist, das ist vielleicht ein halbes Jahr gewesen, aber irgendwann habe ich schon gedacht, okay, das ist nicht gut und nicht gesund und mhm. eigentlich solltest du es besser wissen mit dem, was deine, dein Vater hatte. Mhm.
0: Das Schlimme ist ja, es gibt immer eine Phase, wo es sich eigentlich noch relativ gut anfühlt, die sogenannte Honeymoon-Phase, wo man die ersten paar Nächte, wo man so, so Flaschenrot wie trinkt, mm. wo man es eigentlich noch easy findet. Und irgendwann kommt dann eben der Punkt, oder?
1: Ja, ich habe dann auch gemerkt, ich habe einfach alles gemacht, um mich zu betäuben. Mhm. Und weil die Gefühle die gehören ja zu mir und die sind auch, die sind für mich ein Kanal zum zu Schreiben, zum zu kreativ sein. Und wenn ich mich betäube, ich bin irgendwie nur noch ein ich bin ein, bisschen ein Zombie
0: mhm. Und du hast dann aber einen Kanal gefunden, der gesellschaftlich akzeptiert? Genau. Ist und was schaffen.
1: Genau. Ich bin dann wirklich ähm, über rauf und bin ich zu Jobs gekommen. Also ich habe immer viel in meinen Jobs geschafft. Wie gesagt, das wird ja auch geschätzt, solange du einfach funktionierst. Mhm. Ähm, und den die letzten paar Jahre in Job geschafft, der wirklich sehr anstrengend war. Ich habe, ähm, das Unternehmen geleitet, also ich habe diesem Unternehmen geschafft und dann mhm. hat es so Veränderungen intern und dann habe ich eigentlich von heute auf morgen die Geschäftsführung übernommen und habe so gefunden okay endlich jetzt, jetzt habe ich eine Chance jetzt kann ich es zeigen jetzt kann ich mich ausleben jetzt kann ich super das unternehmen ich habe wie auch das Gefühl dass bei mir war ersten noch dazu gekommen, ich hätte immer gerne studiert da ist aber auch nicht gegangen, aus finanziellen Gründen des Elternhauses. Ähm, und ich hatte immer so das Gefühl, gehabt, ach, du hast nicht studiert, du machst nie eine Karriere. Und dann kam so die Chance, gekommen, hey, jetzt. du wärst nie an den mhm. Job gekommen, wenn es nicht ein Zufall gewesen wäre. Ja. Und dann habe ich einfach alles gegeben. Und habe wollen, ja, habe super wollte performen und habe einfach ohne Ende. Also ich habe
0: und hast du auch die, die Liebe und Bestätigung bekommen? Also das unterstelle ich dir jetzt, dass hm. wenn du gute Leistung bringst, dann bist du geliebt. Und wenn du viel schaffst und sogar führst und das leitest und die Leute sagen, hey, du machst das gut dann kommt endlich die Liebe, oder? Und für die schaffst du Erfolg Vollgas und es gibt eigentlich nie genug von dieser ja. Liebe. Das Problem ist Darum nie schaffst genug. schaffst du eigentlich immer zu wenig und musst eigentlich immer ja. mehr schaffen, dass es kommt und ja. irgendwann überdrüttelst.
1: Das Problem ist halt, ich stelle mir das fehlende Urvertrauen immer wie, wie, wie ein Loch vor, mhm. das du da mit hast, wo du kannst füllen mit eben so, so Bestätigung, wo du überkommst, aber es ist einfach nie dasselbe, das Gleiche wie da, wo du mit mitbekommen hast von, von Kindheit an. Und ich habe, ja, ich habe ich habe Bestätigung bekommen und er hat mich auch angetrieben, um noch mehr, noch mehr, noch mehr. Aber ähm, ja, es hat nie gelangt. Und wenn ich dann einfach gemerkt habe, es isch irgendwann der Punkt gekommen, wo ich angefangen habe, zu sagen, okay, jetzt geht es mir nicht mehr so gut, es ist vielleicht ein bisschen zu viel. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, gehabt, vielleicht ist es auch nicht so aber in meiner Wahrnehmung ist das wie nicht, dann nicht mehr gehört. Vorher mhm. ja. habe ich ja super funktioniert.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wenn du Punkt gekommen bist, dass du merkst, das ist zu viel, denn du als vom Typ her ja dann wieder zu Substanzen wahrscheinlich. Zu Ritalin, Xanax, Nein. Alkohol, irgendetwas? Nein. nicht. Nein. Wieso hast du das Gefühl, dass das deine Performance verschlechtert? Oder wieso hast du das nicht
1: gemacht? Bei mir ist... Ähm, Ende 20 habe ich wirklich beschlossen, nichts mehr. Also ich, ich bedeute mich nicht. Ich habe mhm. keine Substanzen mehr genommen. Ich trinke fast keinen Alkohol mhm. mehr. Ich habe sehr gesund gelebt. Ich habe sehr viel Sport gemacht. Mhm. Und dann kommt das Thema. Ich habe keine Substanzen genommen, aber ich habe Sport gemacht ohne Ende. Also ich ja. bin dann habe ich 15 Stunden gearbeitet, bin mhm. zwischendrin zweimal ein fitness gehen, um mich irgendwie wieder mhm. anzutreiben, Adrenalin zu mhm. bekommen. Ich
0: wollte auch eine fragen, wo ist eigentlich das, was jetzt noch passen würde, so eine übertriebene Fitness? Ich kenne auch genau. ganz viel, die aufgehört haben, mit, äh, mit einem Suchtverhalten mhm. und dann nachher im Fitnessstudio.
1: Ja, bei mir ist es Sport, mhm. Zumal ich nach wie vor das Gefühl hatte, ähm, mit mir ist etwas nicht gut. Also ich habe immer in den Spiegel geschaut und das Gefühl habe, du bist das fetteste, hässlichste mhm. Mensch da mhm. rummend. Und darum Sport hat mir das Gefühl gegeben, okay, nein, du machst etwas, du mhm. lebst gut, du schaust zu dir. Und was sicher auch so ist, also die, die Reize die ich habe, die vielen Reize von der Hochsensitivität, ich kann die mit Sport gut kontrollieren. Mhm. Nur während dieser Zeit, in der ich so viel gearbeitet habe, ist das wirklich eine Sucht geworden. Also ich konnte dann ich habe nicht mehr gut schlafen. Ich bin dann, wenn ich mal am Sonntag nicht grad arbeiten musste, Morgen bin ich wirklich Haus gesäcklet, ins Fitness. Mhm. Ähm, ich bin konstant, also auch wenn ich nicht am Arbeiten war, habe ich mich einfach konstant mit dem Thema beschäftigt. Also,
0: Wieso hast du das machen? Ist es vor allem eine innere Stimme? Oder hast du es für jemanden gemacht?
1: Ich habe einfach gesehen, was möglich ist bei dem Unternehmen. Ich habe das Gefühl, gehabt, man kann so viel machen mit dem. Ich habe mich in Dienst gestellt von dem Unternehmen und das Gefühl, gehabt, alles, was ich mache, das, das bin jetzt ich, ich bin das Unternehmen. Gewesen. Ich auch... Also ein Freund hat mir zu mir gesagt, du bist, du bist ein Roboter gewesen. Also ich war wirklich nur noch am Arbeiten. Gewesen. Das Einzige, was mir noch einen Kick gegeben hat, ist irgendwie, wenn mir eine E-Mail kam. Ich war dann auch irgendwie so überreizt, gewesen, dass jedes E-Mail, wo irgendetwas drin war, wenn ich es erledigen sollte, ich da ach Scheiße, jetzt muss ich das noch machen. War das, machen, jetzt muss ich das machen. Ist es auch ein finanzieller
0: Ansporn? Oder ist der? nicht so Nein.
1: Also, es hat gepasst, aber es war ja. nicht das dass ich jetzt... Wenn ich mehr arbeite, komme ich mehr über. Oder so. Nein, Und ich ich
0: lustigerweise komme. ist nachher so eine E-Mail, das von außen kommt, genau der Punkt, wo dich nachher quasi zum Überrecken oder zum Snappen oder wie man ja. sagen, gebracht hat.
1: Ja, ich habe schon gemerkt, okay, es, es passt nicht mehr. Es ist eigentlich nicht... Es ist jetzt, du hast jetzt nicht dein Lebensziel gefunden, um das Unternehmen gut aufzubauen. Es mhm. stimmt nicht mehr. Eben, ich habe immer wieder mal versucht zu sagen, mir geht es nicht so gut, es ist zu viel. Ähm, wir hatten eine Phase, in der wir unfassbar viel Arbeit hatten. Dann habe ich noch, noch von anderen auch noch Arbeit übernommen, neben dem, was mm. ich eh schon gemacht mm. habe. Und da bin ich wirklich eigentlich ich hätte dort übernachten. Mm -hmm. Und ich bin, ich den Reiz, nicht mehr, Reiz, den Reiz nicht mehr abbauen. Ich bin, mm. ich bin wie in Flammen gestanden, mm -hmm. schon bevor es passiert ist. Und dann ich kann mich genau erinnern, dass ich Zoom -Meeting hatte so ein Zoom-Meeting kam mit Leuten, mm -hmm. wo mir etwas erzählt haben. Währenddessen ist eine E-Mail und das E-Mail, hat mich irgendwie einfach auf dem falschen Fuß verwünscht zack, bum, etwas hat abgeschaltet. Ich, ich weiß nicht mehr, was die mir erzählt haben in diesem Zoom-Meeting. Ich weiß, ich habe es gemacht, weil eben Performance, oder? Noch aussen mhm. nichts anmerken ähm, Hat Ich habe dann das, den Call beendet und nachher ist mein Mann gekommen und dann bin ich zusammengebrochen. Also ich habe nur noch geschrien, ich bin am Boden gelegen, ich habe geschrien, als wäre ich jetzt irgendwie, als würde ich in Flammen stehen. Mhm. Und habe, habe einfach nicht mehr können. Ich habe einfach geschrien, ich kann ihn, ich kann ihn, ich kann ihn, ich kann ihn. Und dann? Ähm, dann haben wir versucht. Ich, eben, ich bin ja schon sensibilisiert, auf, mhm. wie das geht. Dann, ich habe gewusst, in der Nähe es ähm, eine ambulante Station, wo du kannst, also eine Kriseintervention, wo du kannst und sagen, ey, mir es nicht gut. Weil ich habe einfach, also hab mhm. ähm, hab einfach gewusst, ich habe mir nichts wollen Ich habe einfach gewusst, ich brauche jetzt eigentlich etwas, das mich runterfällt. Also in dem Moment mhm. habe ich wirklich, brauche ich eigentlich eine Spritze oder etwas, mhm. dass ich einfach kurz abkomme, dass Schreien aufhört. Ich habe alles kurz und klein geschlagen. Weil ich so überreizt war und ich wusste, ich muss jetzt etwas haben, was mich irgendwie umbringt. Und mhm. ich wollte nicht, nicht Alkohol oder irgendetwas, ich mhm. hatte nichts im Haus. Mhm. Dann habe ich dort angelügt und gesagt: ich bin in einer Krise. Mhm. Hat er versucht, sehr mhm. Ich bin in einer Krise, ich brauche jetzt Hilfe. Ich, habe, äh, ich glaube, ich habe einen Burnout. Ich mhm. ähm, brauche Hilfe. Und dann hat es einfach gesagt: oh, ja, wir haben jetzt niemanden. Oh nein, sie müssen bis morgen warten. Ach. Und es war eine 24-Stunden-Hotline. Mhm. Ja, und inzwischen müssen sie, müssen sie dort in die Eins-Psychiatrie, das ist dort, wo ich dort mal war, und dann müssen sie sich halt einfach einweisen. Dann gesagt, nein, ich will mich nicht einweisen lassen. Ich will jetzt einfach in die Intervention mhm. mit einem Arzt reden, runterfahren, auch mhm. versucht, einem Notfallarzt anzuläuten, da ist auch keiner rum. Mhm. Ähm, ja, und dann bin ich einfach mit meinem Mann zusammen im Bett gehockt. Er hat versucht, mir irgendwie Essen zu geben, das mich ja. runterfährt. Er hat glaub, Pizza bestellt. Mhm. Er hat mich geholfen, er hat einfach versucht, dass ich irgendwie aufhöre, umschlafen und schreien. Mhm. Ich habe dann auch nur noch gezittert. Ich hatte meinen Körper nicht mehr im Griff. Mhm. Gehabt. Und irgendwie haben wir dann die Nacht überstanden und am nächsten Tag sind wir dann halt zum Hausarzt. Mhm. Und der hat gesagt, lustigerweise hat er mir ein paar Monate vorher schon mal gesehen und hat schon gesagt, ich glaube nicht, dass sie das noch lange aushalten, was sie da tun. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, gell, jetzt ist es, es weit. Und dann hat er mich krankgeschrieben. geschrieben gesagt, also, dass das, ja, zurückgehen, das ist keine Option.
0: Mhm. Und du bist dann auch vor einem allem E-Mail zum anderen nimmt die ja geschaffe. Ja. Gott das oder dreht den Klotomador, um wo sage, wo ist jetzt die, was ist jetzt das und Zügen Sachen und Abrätung Sache und, und Vertrag. Es ist schwierig
1: sie so. ja, es ist ähm, also immer ich nur dazu sagen, ich habe schon kündt mhm. also ich bin eigentlich schon in der Kündigungsphase gsi. Da schon die zurück, ich habe die einfach perfekt abschließen. Ich habe gefunden, wenn ich schon gang, gehe, gehe ich mit allem super. Weil es ist noch es ist noch schwierig mich von dem Unternehmen zu trennen es ist auch nicht so gut auch oder sich gegangen aber ich habe einfach gewusst, dass es nicht passt nicht mhm. und ja aber wollte jetzt aber noch richtig oder mhm. machst alles gut mhm. ich habe angefangen Ordner wie es Unterlagen schreiben für für eine potenzielle Nachfolge, mhm. dass die alles gut übernehmen übernehmen und äh, haben mir mega Stress gemacht dass ich das jetzt super abschließe mhm. und wo ich dann auf den auf den anderen Tag nicht mehr Hobby ich ich weiss nicht, wie es ist. Mhm. Ich habe ich hab ja keinen Kontakt zu den Leuten. Für mich war es einfach unheimlich schwierig. Ich war so in dem hinein, ich habe ständig gesagt, ich habe doch noch mehr Sachen zu machen. Und da ich noch. Und, und ich, ich finde jetzt noch. auch
0: gerade so schlimm, dass ich dich das gefragt habe. Also, weil ich, das, das ist auch krank von meiner Seite, dass ich dich frage, ja, wie kannst du denn das machen? Wie haben denn die anderen reagiert? Das ist doch scheissegal. <lacht> das ist doch wirklich scheißegal. Das ist mhm. doch das, was ich jetzt und du auch, sollte checken. Wenn du nicht machst, dann magst du es Gott ja. und um dich. Du bist nur dir selber Rechenschaft mhm. schuldig und alles andere ist wirklich mhm. völlig gleich. Ja, aber es ist... Das muss man komplett ausblenden. Und jetzt, ich bin genau in dem gleichen Vorwasser drin. wenn man immer lösend ist sie ja einfach weg. Was mhm. ist denn das? Das ist ja noch so viel Arbeit, oder jetzt mhm. steht. die Mutter kommt, und Das ist sie ja vielleicht auch nicht mehr geliebt und so. Dabei sind das eben die falschen Gedanken.
1: Ja, aber es ist ich kann genau, genau, also sie, ich habe zwei Monate braucht, bis ich das Gefühl so habe. Mich ja, ja aber wir sind so konditioniert ja, also es ist ja, ich bin muss ich sagen ich bin unfassbar loyal zu meinem Team ich habe die ganze Zeit was oh, hättsch oh, nicht mühsam ja was machen die jetzt und jetzt komme ich einfach drin? nicht mehr das und habe mich nicht mehr können verabschieden weil hätten die jetzt das Gefühl eben
0: und Stimmt. ich habe
1: auch ja für mich war es schwierig ich habe sehr nahe gewohnt von dem Geschäft und ich geschafft habe und ich habe einfach wie ich habe so also mein Körper hat dann wie entschieden ich schütze, ich schütze ich mhm. dich jetzt schützen ich selber schützen ich habe wie Panikattacken entwickelt um ausgehen weil ich ich habe wenn ich jetzt jemanden von denen sehe, was soll ich denn sagen? Ich kann doch nicht sagen, dass sie ja, jetzt nicht ja, bin. Aber dabei ist das völlig egal.
0: Ja. Es ist, ja. also ist doch völlig gleich, es ist dein Leben. Es geht nur um dich. Wir und die andere.
1: Ja. Aber ich war so, so in dem Ding rein, nein, jetzt machst du das nicht fertig. will ich halt auch zum Teil schon. Also ich habe ja vorher schon hin und wieder mal gesagt, «Hey, Leute, jetzt kann ich das nicht mehr. Also jetzt, jetzt, muss denn etwas, also jetzt mache ich denn das nicht mehr lange.» Oder Hannah hat gesagt, mir geht es nicht mehr so gut. Und weil ich das Gefühl hatte, man gehört da nicht, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, ich kann das jetzt nicht sagen. Ich kann nicht einfach sagen, ich komme nicht mehr. Mhm. Also das geht nicht. Also machen die Leute. Ja, und es ist auch, weil ich ja gefühlt hatte, habe ich das Gefühl gehabt, ja, jetzt denken Sie sicher, ich lasse mich, ich lasse mich, ich lasse mich das einfach weg, mhm. ich lasse mich einfach krank geschrieben, mache zu ein bisschen Ferien und mir ist es aber uns miserabel gegangen.
0: Wie, wie Wie lange ist das her?
1: Ein halb Jahr.
0: Ja. Und was ist seither passiert und wo stehst du jetzt? Und was ist, also es ist ja nicht etwas, das einfach aufhört. Mhm. Das ähm, bist ja gewissermaßen auch du. Ja. Die ganze Geschichte.
1: Ja. Ich Wenn
0: ich mich mit etwas identifizieren ja, sorry.
1: Ich, hab, äh, ich bin eigentlich heute dankbar, dass mir das passiert ist. Weil es ist wie Mein Körper hat mir gesagt, so, es passt einfach nicht mehr so. Und damit meine ich nicht den Job, sondern wie, wie ich mein Leben gelebt habe. Also, dass ich nur auf Performance noch ausgerichtet war, dass ich nur habe Bestätigung bekommen Dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie allen zeigen, dass ich erfolgreich war und nicht das kleine hässliche Händchen von früher. Noch. Und in dieser Zeit ich war ich dann vier Monate hier mhm. ähm, Ich han sehr intensiv mit einem sehr guten Therapeuten, der von Anfang an gesagt hat. Also ich, bin auch, ich bin dann relativ schnell immer wieder in die Dinge mhm. zurück. Ich bin zum Therapeuten und habe gesagt, so, jetzt können wir arbeiten.
0: Das ist nicht das erste Mal, oder, dass du das so machst.
1: Ja, genau. Und er hat dann gesagt, okay, das ist nicht gerade die typische Patientin, die ich habe. Sonst sind die meisten, gerade mit dieser Thematik Burnout oder wie immer, mhm. dass man dann würde sagen würde, kommen und sind einfach kaputt. Und ich habe mhm. gefunden ja, ich bin kaputt, ja, ich bin müde, Aber ich kann nicht schlafen. Oft. Aber ich will, jetzt will ich etwas verändern, mhm. ich will so nicht mehr leben. Mhm. Also ich bin nicht glücklich und ich will nicht einfach vom einen extrem ins andere. Und da habe ich mir wirklich die Zeit genommen, ich habe mich mit der mit dieser Hochsensitivität, wo ich ja schon immer gewusst habe, dass ich die habe, habe ich mich intensiv angefangen beschäftigen. Ich ähm, habe auch vieles, wo ich eigentlich noch gar nicht richtig verarbeitet habe, aus der Vergangenheit, auch aus der Kindheit. Ich habe zum Beispiel x Jahre nicht mit meinem Vater geredet. Mhm. habe mit ihm angefangen zu Ich ähm, habe mit meiner Mutter Frieden geschlossen, in dem mhm. Sinn, dass ich gesagt habe, ich verstehe dich, ich sehe dich. Mhm. Ich weiß, dass du aus Gründen so handelst und ich habe ich konnte in dieser Zeit Frieden schließen mhm. mit mir, mit dem, was mir passiert ist. Und ich habe das Gefühl, mir geht es das erste Mal richtig gut.
0: Schön. An dem jetzigen Punkt. Es ist ja immer so, ich weiß eigentlich, so, so Moment, wenn man, du, du erzählst die Geschichte und nachher bist du jetzt da und sagst, und jetzt ist gut. Das glaube ich dir schon, im gewissen Sinn, dass dir jetzt gut geht. Aber dass man auch... Sieht, dass es ein ständiges, ständiges Arbeiten ist und entwickelt. Ich meine, du kannst ja nicht die Gefühle, die Emotionen, den Trieb zum Über Übersteuern. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt einfach gut ist. Sondern das ist ein, ein Prozess und das wird vielleicht auch wieder nicht gut sein.
1: Definitiv. Und auch wieder gut.
0: Und auch wieder nicht gut. Aber einfach, ja, nicht, dass man das so stehen lässt, so quasi, jetzt ist gut.
1: Der Unterschied ist, ich, ich erlaube mir jetzt, um das zu fühlen. Mhm. Also, ich erlaube mir auch zu sagen, mir geht es jetzt Hunds miserabel. Und das ist neu? Das ist neu, ich habe das nie gemacht. Du
0: hättest dich nie getraut, in so einer Radiosendung zu kommen ja. zu sitzen und das, das zu erzählen. Stimmt. Das, ja das, das,
1: das stimmt. Ich, ja, ich, ich mache gerade diese Woche eine Weiterbildung, wo sehr viele so Top-Level-Manager dabei sind. Mhm. Und ich habe offen gesagt, ja, schau, ich habe den Job gewechselt hat einen Burnout gehabt. Und alle schauen mich an. Du sagst das. Ich würde dich nie einstellen. Und ich sage, so, sorry, ich habe gerade eine Gruppenarbeit mit mir gemacht. Wirklich, als könnte ich nicht leisten. Ich glaube nicht. Ich
0: glaube, es ändert sich jetzt eben eh, dass man vielleicht lieber ein Preis stellt, der schon mal ein Burnout hatte. <lacht> weil man weiß, ja. die Person, die spürt, genau. wenn es nicht mehr geht. Und es ist besser, wenn man eine Führungsperson hat, die schon mal Erfahrungen gemacht hat mit einem Burnout. Weil das wird nicht mehr passieren, dass dort so ein,
1: ein Schock für die Firma passiert. Ja, und ich, ich glaube, es gibt nichts Schlimmes. Für jeden, der wo, wo irgendwie kämpft und als sich nicht mehr spürt. Also, wenn mhm. man sich nicht mehr spürt und nicht wahrnimmt, wie es einem geht und auch nicht mehr zulässt, dass man spürt, dann da kannst du ja nicht, nichts machen. Also, mhm. Es ist wie, du, du, du tust etwas von dir abkapseln.
0: Aber wie regulierst du jetzt zum Beispiel Drang, nimm wir an Fitness oder ich habe Leistung X. bringen, eben ja. jetzt da wieder in, in eine Kaderposition oder also, weißt du, das hast du ja in drin, das kannst du ja nicht abstellen. Mhm. Und das ist ja nicht nur schlecht. Mhm solange es gesund ist. Aber wie merkst du, was ist gesund und was ist wieder das mhm. Krankhafte?
1: Also ich, bin, ich arbeite ja wieder. Ich bin bewusst nicht, ich habe mich nicht auf Kaderpositionen beworben. Ich bin in mhm. einer Projektleitung, die mega Spass macht, wo ich gesagt habe, ich will mich jetzt einfach auf einzelne Projekte konzentrieren. Alles, was so rundherum ist, ist GL6. Das ist nicht mein Job. Mhm. Und immer, wenn ich merke, jetzt ich meine, klar habe ich da in mir. Ich bin auch einfach mhm. jemand, ich, ich lebe, bis, wenn ich ein Projekt habe, will ich das Beste sagen. Und mhm. wenn ich es merke, nehme ich mich zurück und sage, okay,
0: und kannst du das? spürst du es? Ja. Du musst aber immer aufpassen, oder? Wenn dich etwas triggert, dann kannst du voll gehen Ja,
1: aber ich, ich spüre den Trigger. Ich gehe heim und überlege, warum bist du jetzt triggert? Mhm. Was ist los mit dir? Was, was willst du jetzt von dir, wo du aber nicht kannst gehen Und ist es gesund so? Auch mit dem Fitness zum Beispiel. Ich bin vorher... Ich habe gemerkt, als ich wieder angefangen habe an zu arbeiten, wenn ich am Abend ins Fitness gehe, und da bin ich dann nur, gegangen, um es noch zu habe. Mhm. Ich bin müde, ich mag nicht mehr. Mhm. Dann habe ich angefangen, morgens Morgen ins Fitness zu gehen. Nicht mehr jeden Tag, am Morgen hin und wieder, und gemerkt, okay, das ist jetzt so, passt Dann gehe ich relax, arbeiten. am Abend kann ich heim, ich liege auf dem Sofa und schaue einfach Fernsehen, was ich früher mhm. noch nie gemacht habe. Ich arbeite nur 80%, das heisst, ich habe einen Tag in der Woche für mich, wo ich einfach mich kann, mit mir beschäftigen, mit Themen, die mich interessieren, schreiben, einfach sein. Und du würdest sagen,
0: die Struktur hilft dir? Ja. Also dass du weißt, dort mache ich einfach nichts. Ja. Da tue ich so Fitness und so. Und das heisst, das ist eigentlich dein Trick oder Tipp, dass es gut ist oder gut kann bleiben indem du dich strukturierst und dich nicht gehen lässt. Wenn jetzt zum Beispiel ein neues Projekt bekommst, dass du plötzlich das Gefühl hast, ich muss jetzt den Tag, den ich frei habe, zum um weiter an Projekt zu schaffen. das verbietest du dir in einer gewissen
1: Maß. Oder wie ist das? Ja. Ja will ich weiß einfach wie ich weiß nicht wie ich es nicht machen machen und man muss vielleicht noch unterscheiden wenn jetzt ein Projekt käme, wo ich wirklich in mir ine spüre, oh, da will ich machen da ist so gut da oh, da habe ich bock drauf ist es noch etwas anderes wie wenn ich spüre, nein, eigentlich ah, nicht ja. also es ist wie ich so da wo sich Leute mit, mit so einer äh, intensiven Gefühlswelt häufig verbieten. und wo mir immer wieder gesagt wurde, dann du nicht so mhm. musst nicht deine Gefühle jedem erzählen. und man muss auch nicht jedem erzählen, aber sich selber muss man erlauben zum die zu spüren weil sie sind meine und es ist okay und wie
0: handhabst du es mit Menschen und Beziehungen?
1: mit näheren es ähm, kommt natürlich auf auch auf Beziegen also in Freundschaften wenn ich merke, etwas passt nicht, versuche ich zu sagen, was ich früher noch nie gemacht habe. Du könntest ja die Liebe verlieren. Mhm. Ich hinterfrage mich aber sehr stark auch, wie bin ich als Freundin war. Was habe ich die letzten Jahre gemacht? Wie bin ich für andere? Ähm, wenn ich zum Beispiel überzeugt war, ich habe etwas richtig gemacht, hinterfrage ich auch, ist das so gewesen? Gespürst, weil eigentlich im Buch hinein, spürst du ja immer, mhm. wie es war. Ist. ist es wirklich richtig gewesen, so? Ich kann aber auch sagen, hey, okay, ich bin zum Beispiel jemand, wenn... Als Beispiel, wenn eine Freundschaft auseinandergeht, dass ich ich könnte, ich fast, wenn so etwas passiert. Ich ständig denke, ja, genau. was ja. habe ich falsch gemacht? Ja, ja, genau. Und da jetzt etwas. Ich lerne es, dass ich sage, okay, vielleicht hat es einfach nicht passt. Mhm. Oder vielleicht, vielleicht hast du sogar etwas falsch gemacht. Das ist auch okay. Wir machen Fehler. Ich bin Mensch. Ich bin kein Roboter mehr. Und dann versuche ich zu sagen, okay, hast du vielleicht einen Fehler gemacht? Vielleicht, entweder kannst du es gut machen, vielleicht kannst du es auch nicht mehr gut machen, aber es, es gehört halt zum Leben, dass man auch mal einen Fehler macht.
0: Gesichtsverständnis ja, ist da. Ich kenne das auch von mir, dass ich es verstand, aber ich fühle es eben nicht immer so. Also eigentlich, das, ich kann das noch nicht. Also ich muss das ehrlich sagen, ich, eben, ich komme als ich weiß genau, was du meinst, aber ich kann die Gefühl den gleich nicht kontrollieren und habe das Gefühl, ich selber, dass ich dem zum Teil noch ausgeliefert bin.
1: Bin ich? ich habe so versucht, ich hab versucht, Sachen zu entdecken neben dem Sport, wo helfen zum die Gefühle zu regulieren. ich habe zum Beispiel ähm, mit, einer, mit einer guten Bekannten äh, einen Workshop gemacht, was wo darum geht, das nennt sich Emotional Release, was mhm. darum geht, zum einfach mal ähm, seine Gefühle in das Küsse hineinschreien schreien mhm. oder das Küsse verprügeln mhm. oder einfach mal stempeln wie ein kleines Kind. Mhm. Und ich habe gemerkt, das ist für mich ein Kanal. Es muss nicht immer nur Wut sein, aber einfach so die, die Gefühle einfach rauslassen, da tut es so gut, ja. es ist wie duschen. Dusche. Es ist so gut. Ich freue mich, dass du mir
0: die Geschichte erzählt hast und du jetzt an einem Punkt bist von der Rehabilitation, kann man sagen, dass du jetzt Sachen erkennst, besser machen willst und hoffentlich jetzt auf den positiven Weg gehst. Und das Schöne ist ja, du bist ja bist etwa in der Hälfte von dem ganzen Leben und das heißt jetzt mit jedem Tag, wo mehr dazu kommt, wird es positiver, das heißt, der Schmerz wird immer kleiner und positive, hoffentlich immer grösser. Wir wissen es nicht.
1: Wir glauben daran. Ich
0: finde es schön, dass du das mit hast und alle, die das gehört haben, vielleicht auch Mut gemacht hast, dass sie merken, sie sie nicht allein und sie müssen sich nicht scham für ihre Gefühle und offen kommunizieren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Ja, und wenn, wenn du dich falsch fühlst, wenn du in dir rein das Gefühl hast, ich bin falsch, ich bin einfach der Überzeugung, es wird niemand falsch geboren. Mhm. Du wirst nicht geboren und bist falsch. Aber vielleicht ist wirklich irgendetwas in deinem Umfeld falsch, in deiner Kindheit. Mhm. Vielleicht, ist auch, vielleicht hast du wirklich eine Krankheit, die niemand sieht oder gehört oder entdeckt. Vielleicht ist etwas. Und wenn... Vielleicht
0: ist auch die Stimme in dir drin falsch. Genau. Wo du nicht bist.
1: Genau. Und ich finde, aber du darfst dich mit dem auseinandersetzen. Wieso habe ich das Gefühl? Aber aufhören zu denken, ich bin einfach falsch. Ich muss mich irgendwie ändern, kaputt machen, wie auch immer. Mhm. Danke, Giselle, vielmals für das Gespräch. Kelvin. SOS Sick of Silence. Jede Zig vom 6 bis um 7 auf SRF Virus und online als Podcast und Video 24/7 auf srfvirus.ch.